0: Sự tích bà Diệu Thiện hay quan âm Nam Hải? Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Phật được tôn kính gần như bậc nhất trong đạo Phật, đáng lẽ người đã chứng quả Phật, nhưng còn nguyện lẫn lộn ở cõi ta bà để cứu độ chúng sinh. Người ta cũng gọi Ngài là quan âm Phật, quan âm Như Lai, quan Thế Âm, quan âm Nam Hải, phổ đà Phật Tổ, v.v. Theo sự khảo cứu của nhà bác học Hòa Lan tên là je gờ Rút thì trong kiếp chót của Đức Phật quan âm, Ngài Hạ Phạm làm một vị công chúa Ấn Độ, con vua Linh Ưu. Niên hiệu Diệu Trang Vào năm 2587 trước Chúa Giáng Sanh thuộc vào thời đại Kim Thiên, Sieldo, bên Ấn Độ bên phương Tây có một tiểu quốc kêu là Hưng Lâm. Nhà vua trị vì nước ấy tên Linh Ưu, Spirit Excel, lấy niên hiệu là Diệu Trang, Miao Toan. Tứ Vi xứ Hưng Lâm là như vậy, phía Tây Giáp Tranh Thiên Trúc Quốc, In, phía Bắc Giáp Tranh Simla, phía Đông Giáp Tranh Phật Chai Quốc, Sumatra, phía Nam Giáp Tranh Thiên Chân Quốc, Tiên Ta Chan. Trong nước hưng lâm cảnh tượng Thái Hòa là nhờ có vua hiền, tôi giỏi, bá tánh chuyên lo cày cấy, nông trang. Chánh thê của nhà vua là bà Hoàng hậu Bửu Đức. Từ ngày nhà vua tức vị đến nay đã 40 năm rồi mà bà Hoàng hậu chưa hạ sanh đặng vị hoàng tử nào. Thấy thế bà lấy làm buồn và xin nhà vua đi cùng bà lên núi Huê Sơn cầu tự. Núi Huê Sơn ở về hướng Tây. Trên núi ấy có một vị thần rất linh thiêng. Ai cầu chi thì đặng nấy. Vua nghe theo. Một ngày kia quân gia trần rộ, xa giá nhắm Huê Sơn trực chỉ. Cầu tử xong về triều thì một ít lâu bà có thai và đến ngày sanh đặng một vị công chúa đặt tên là Diệu Thanh, Miao Tờ xin Cách một ít lâu hoàng hậu lại hạ sanh một nàng công chúa tên là Diệu Âm, Miao In, và sau rốt sanh ra nàng công chúa Diệu Thiện, Miao Chen. Vị công chúa thứ ba này ngày sau tu hành đắc đạo lấy hiệu là quan Âm, Quang In. Vì nhà vua không có con trai nên vua nhất định truyền ngai vàng lại cho một trong ba vị phò mã, rễ vua. Hai công chúa đầu là Diệu Thanh và Diệu Âm thì nhà vua đã đính hôn cho hai vị quan to thinh danh nhất trong triều. Trái lại nàng công chúa thứ ba là Diệu Thiện thì cương quyết không chịu lấy chồng và nhất định phế trần đi tu để thành chánh quả. Nghe con quyết định như thế nhà vua nổi cơn thịnh nộ và buộc nàng Diệu Thiện phải tuân lệnh xuất giá. Thấy thế nàng mới xin vua cha nếu ý định nhà vua như vậy thì ít nữa xin cho nàng kết hôn với một thầy thuốc và thư rằng, ý con là muốn cứu chữa hàng quan lại bất tài và ngu xuẩn những tai nạn do sự nắng lửa mưa dầu, tuyết giá mà ra, những tính xấu xa ích kỷ về nhục dục, các tật nguyền, bệnh hoạn do sự già nua cằn cỗi mà ra, sự phân chia giai cấp, sự khinh rẻ kẻ nghèo và sự tư lợi. Nàng lại nói to lên rằng, chỉ có Đức Phật là được chứng quả bồ đề minh tâm kiến tánh. Nghe vậy nhà vua lại càng tức giận thêm bèn hạ lệnh lột hết áo quần của công chúa và nhốt nàng vào huê viên để bị đói lạnh mà chết. Công chúa không sờn lòng. Trái lại nàng cảm ơn vua cha đã phạt nàng như thế và chỉ vui tươi mà chịu khổ hình. Các bà mệnh phụ được lệnh ra khuyến dụ nàng hồi tâm tuân ý thánh chỉ. Nàng khư khư một mực và nhất định vào chùa Bạch Tước ẩn tu, nhập thất tham thiền. Chùa Bạch Tước thuộc quận Long Thọ, Lao Gung Chu, tỉnh Nhữ Châu, Du Teo. Hay tin ấy nhà vua không cấm cản chi, đinh ninh rằng ra nơi ấy một ít lâu công chúa chịu không nổi với những nỗi khổ cực, sẽ chán nản mà về triều. Nơi Bạch Tước Tử có mật lệnh của nhà vua phải buộc nàng làm những công việc đê tiện, hèn hạ và mệt nhọc nhất. Nàng vẫn cúi đầu vân chịu, không một tiếng than, là vì khi nàng làm phận sự có những hùng beo, chim chóc và thần thánh giúp sức. Biết được thế cho nên bà sư cụ chùa Bạch Tước mới cụ sớ về triều tâu vua mọi sự. Vua cha bèn nghĩ ra một chiếc cốt làm nàng kinh khủng bỏ chùa mà về đền. Một bữa kia quân lính đến bao vây và phóng lửa thiêu chùa bốn mặt. Sư cụ và tất cả ni cô kinh tâm tán đẫm chạy ngược chạy xuôi tầm phương tẩu thoát. Tiếng kêu trời kêu đất in ỏi. Nàng diệu thiện điềm tĩnh như thường. Nàng chỉ lăm trăm cầu đức Phật mà nàng nguyện theo gương và xin ngài đến cứu nàng. Nàng bèn rút trăm cài đầu đâm vào họng và phun máu tươi lên không trung, tức thì mây kéo mịt mù. Thiên hôn địa ám, mưa xuống như cầm chỉnh mà đổ. Bị đám mưa to các ngọn lửa đỏ ngất trời kia lần lần êm dịu rồi tắt. Thấy vậy quân chạy về phi báo. Nhà vua liền hạ lệnh bắt nàng và đưa về đền. Khi điệu nàng về tới, nhà vua dạy mở yến tiệc ca sang, bày một cuộc lễ hội thật lớn cốt để đem nàng trở lại quản đời phong lưu khoái lạc. Nhưng các cuộc bài trí ấy cũng không hiệu quả gì và cho đến những điều hăm dọa ghét nàng vào tử hình cũng không thấm vào đâu. Cùng thế nhà vua mới hạ lệnh trảm quyết nàng và dạy ba quân điệu nàng khỏi đền mới hành hình. Thần hoàng bổn cảnh liền tâu sự ấy lên cho Ngọc Đế rõ. Đức Ngọc Đế hạ lệnh cho thần hoàng bổn cảnh giữ gìn hồn nàng đừng cho nhập địa phủ. Giờ hành hình đến, giám sát vừa dơ gươm lên thì gương gãy làm hai. Giám sát bỏ gương rút giáo toan đâm thì giáo lại tét làm hai. Giám sát chỉ còn một nước là sự giảo nàng, thắt cổ. Đến giờ hành hình thì có một trận cuồng phong thổi tới. Làm cho trời đất tối tâm mà chung quanh mình nàng thì hào quang hiện ra sáng rỡ Thần bổn cảnh liền hóa ra một con hổ Từ trong rừng xanh nhảy ra và cổng thay nàng chạy thẳng vô núi Những kẻ đi xem hoảng chạy tứ tung Quan quân và giám sát ảo não muôn phần Lật đật về triều tâu vua mọi sự Nhà vua không nao núng và lại cho rằng cọc tha thay là một sự trừng phạt nặng nề Gán thêm vào sự trừng phạt của nhà vua để phạt nàng về tội bất hiếu và tội bất tuân lệnh vua cha Nhờ huyền diệu ấy mà nàng diệu thiện tuy chết nhưng xác vẫn còn nguyên. Lúc ấy nàng mơ màng như thấy một giấc chim bao, cơ hồ như nàng đã lướt gió tung mây. Khi tỉnh lại nàng lấy làm lạ mà thấy mình ở vào một thế giới không nhật nguyệt, tinh tú, không núi non, không người, không loài vật. Bỗng chốc nàng thấy hiện ra trước mắt một vị thanh niên mặc áo màu xanh dương, hào quang chói rạng. Vị ấy đến trước mặt nàng, tay cầm một tờ giấy dài và nói rằng mình vưng lệnh Diêm Chúa, yama mời nàng xuống viếng diêm cung để thấy rõ ràng cảnh khốn khổ và những hình phạt mà kẻ có tội phải chịu sau khi chết. nơi diêm cung mỗi khi nàng đi đến đâu nhờ sức thần thông và đức từ bi thuyết kinh của nàng các hồn bị giam cầm đều đặng cứu rỗi và thoát khỏi ngục môn hầu tái kiếp trở lại trần gian. thập điện minh vương cũng ao ước đặng nghe nàng thuyết pháp, chiều ý mười vua nhưng nàng xin rằng sau cuộc ấy các hồn tội nhân đều đặng phóng thích. Sau khi khoảng ấy đã đặng các vua ưng thuận thì nàng mới dùng hết phép thần thông của nàng mà thuyết pháp. Trong nháy mắt chốn U Minh biến thành lạc cảnh và các âm hồn đều đặng trở lại cõi trần. Thấy 10 cõi U Độ đã trống trơn, thập điện Minh Vương mới lật đật phán rằng 10 điện chúng ta không quyền giam cầm vong hồn nàng Diệu Thiện. Và tức khắc dậy đưa nàng trở lại Dương gian. Khi tỉnh dậy nàng Diệu Thiện lấy làm bối rối chưa biết phải đi phương nào. Lúc ấy Đức Phật Thế Tôn hiện ra trên mây dạy nàng phải ra ở núi Phổ Đà, giữa Nam Hải thuộc Cù Lao Hương Đảo để tu thêm. Muốn đến đó phải trải qua ba ngàn dặm đường. Bởi thế, Đức Phật Thế Tôn mới ban cho nàng một trái bàn đào vườn Tây Vương Mẫu để nàng đỡ đói khác trong một năm và nhân có đặng trường sanh. Nàng sắm sửa thường trình. Thấy nàng sức yếu mà đường lại xa Đức Trường Canh Thái Bạch mới truyền cho thần bổn cảnh hóa ra con hổ, cũng đưa nàng ra nơi ấy. Thần bổn cảnh tuân y và trong giây phút nàng đã đến phổ Đà Sơn. Khi nàng tu đặng 9 năm thì có một vị Phật tiếp dẫn đến cho các vị thần trấn phổ Đà Sơn hay rằng nàng diệu thiện tu hành đạo Pháp hiện nay cực kỳ cao siêu mà từ trước đến giờ chưa vị nào đạt được. Nàng đã đứng trên tất cả chư vị Bồ Tát và cai quản các đấng ấy. Hôm nay, ngày 19 tháng 2 chúng ta phải yêu cầu vị ấy nhận một địa vị cao thượng hơn để cứu rỗi và ban hạnh phúc cho quần sanh sơn thần phổ đà sơn bèn triệu tập tất cả các thần tiên thánh phật vùng ấy đến chầu và xưng tụng công đức của vị bồ tát mới vừa chứng quả và từ nay người thường gọi là quan âm như lai quan âm nam hải phật tổ phổ đà sơn tân bồ tát ngự trên tòa sen và tiếp kiến các đấng thiên liêng đến bái kiến và khánh chúc lúc ấy chư thánh tiên mới định lựa một vị đồng tử để hầu ngài may đâu lúc ấy có một vị trẻ tuổi xưng là hoàng thiện tài hoàng chen sai nghĩa là người chỉ có đọc kinh mà đặng đức lành phép lạ Thiện tài đồng tử thú nhận rằng vì mồ cô cha mẹ chàng mới phát nguyện tu hành quy y Phật Pháp nhưng chưa chứng quả. Nay nghe tin Nam Hải Phổ Đà Sơn có Bồ Tát ngự nên quyết chí vượt qua mấy muôn dặm đến đây để hầu Ngài và xin làm đệ tử. Trước khi ưng chuẩn lời nguyện ấy, Đức Bồ Tát muốn thử tâm trí coi ra sao, Ngài bèn truyền cho Sơn Thần, thổ địa hóa làm ăn cướp đến vây đánh Phổ Đà Sơn. Riêng về phần Ngài thì Ngài giả dạng sợ sệt, kêu la cầu cứu và giả té xuống hố sâu thấy vậy thiện tài đồng tử chạy theo cứu thầy và nhảy luôn xuống hố vì quyền năng pháp lực chưa đặng cao cho nên đồng tử phải thiệt mạng bồ tát liền dùng thần thông cứu tử khi đồng tử tỉnh dậy thì thấy một cái xác bên mình bồ tát cho biết đó là xác phạm của đồng tử và hiện nay đồng tử đã bỏ xác phạm và nhập vào cõi thánh từ đó thiện tài đồng tử một lòng phụng sự bồ tát trong sự cứu độ chúng sanh sau lại Đức Bồ Tát có thâu làm đệ tử nữ vị cháu gái của vua Nam Hải Long Vương tên là Long Nữ? Việc đã xảy ra như vậy. Ngày kia đệ tam thái tử con vua Long Vương hóa làm con cá, dạo chơi trên mặt biển, chẳng may vướng phải lưới của ông chài. Ông chài bắt cá ấy đem bán ngoài chợ. Ngự trên liên đài Bồ Tát biết rõ việc ấy, bèn sai thiện tại đồng tử giả dạng thường nhân đến mua cá ấy đem ra biển phía Nam Thả. Nam Hải Long Vương nhớ ân cứu tử con mình mới định dưng cho Bồ Tát một cục ngọc bàn đêm chiếu sáng để giúp Ngài đọc sách không cần đèn, và dạy Long Nữ là con gái của đệ tam thái tử phải bổn thân đem ngọc đến dưng. Đến nơi dưng ngọc xong, Long Nữ rất cảm phục huyền năng và đức độ của Bồ Tát và cầu xin Ngài cho theo hầu Ngài cùng quy thuận Phật Pháp. Bồ Tát ưng cho. Từ ấy Long Nữ đặng thâu làm đệ tử hiệp cùng với đồng tử thiện tại mà phụng sự Ngài. Từ khi Diệu Trang Vương dùng chất độc mà hại nàng Diệu Thiện thì nhà vua phải một chứng bệnh hết sức khổ sở. Thân thể nhà vua phải thối tha đầy ung thư ghẻ chốc làm cho nhà vua nhức nhối đau đớn vô hồi. Đức Bồ Tát Phóng Đại Quang Minh biết rõ mọi sự. Nhà vua lúc ấy hạ lệnh đăng bản cầu danh y, Bồ Tát bèn giả dạng một nhà sư già đến xin chữa bệnh. Khi đến trước mặt vua thì nhà sư bèn tâu phải kiếm cho đặng đôi mắt và một đôi cánh tay của thân nhân nhà vua mới trị đặng bệnh nhưng mà phải ra núi phổ đà mới kiếm đặng hai món ấy vua liền phái hai vị quan cấp tốc đến phổ đà sơn để tìm hai món vừa nói thấy vậy hai vị phò mã rất bất bình và âm mưu định giết nhà sư và sau đó thí vua mà soáng ngôi bồ tát rõ sự việc ấy và đã sai thiện tại đồng tử giả làm tên thị vệ hầu bên cạnh vua khi một tên quân của hai vị phò mã dưng cho vua một chén thuốc độc nói dối là của nhà sư dạy đem cho vua ngự thì tên thị vệ kia tiếp bưng chén ấy và sẵn tay làm đổ ngay xuống đất đang lúc ấy một người lẻn vào phòng nhà sư để thích khách. Bồ Tát bèn dùng thần thông làm cho tên ấy tê liệt không còn hoạt động nữa và bị bắt trói. Cơ mưu bại lộ, hai vị phò mã vì sợ bị khổ hình nên đã uống độc dược tự tử. Hai vị công chúa phải tội liên can đều bị biếm vào lãnh cung đời đời cấm cố. Hai nàng mới ăn năn, nòi gương em mình là diệu thiện lo tu hành. Khi hai nàng đã tấn hóa nhiều về con đường tu niệm thì Bồ-Tát và thiện tài đồng tử hóa ra hai thất tượng bạch mà đưa hai vị công chúa đến cảnh Phật Đại để tránh xa mùi tục lụy. Từ ngày hai vị sứ giả phụng mệnh nhà vua, tuôn mây lướt sóng trải biết bao khổ cực mới đến phổ Đà Sơn, thiện tài đồng tử phụng lịnh Bồ-Tát hiện ra tiếp trước. Hai sứ giả trình bày mọi sự rồi được đến ý kiến Bồ-Tát. Bồ-Tát dịu thiện ngồi trên liên đại bèn trao cho hai vị sứ giả con mắt bên tả và cánh tay bên tả của mình. Việc xong sứ giả cáo tạ rồi hồi trào và dâng lên cho vua và hoàng hậu hai món đã kiếm đặng. Hoàng hậu nhìn lên cánh tay tạ thấy có nốt ruồi và sau khi nghe sứ giả tả dung mạo người đã cho nhà vua hai vật ấy thì quả quyết đó là con mình và đau đớn không ngừng. Nhà sư bèn trộn hai món ấy với ít vị thảo dược rồi đem tất cả đắp lên nửa thân bên trái của nhà vua thì nhà vua tức khắc khỏi đau phía bên mặt. Thấy thế nhà sư bèn tâu vua xin sứ giả ra phổ Đà Sơn tìm cho đặng con mắt phía tay mặt và cánh tay mặt. Sứ giả vâng lệnh ra đi, không bao lâu đem về dưng đủ hai món. Nhà sư cũng làm y như trước thì nửa thân bên phải của nhà vua khỏi ngay. Từ ấy vua Diệu Trang hoàn toàn lành bình. Trong triều, ngoài quận ai ai cũng đồng biết rằng nhờ con Chí Hiếu là Diệu Thiện mà nhà vua mới khỏi bệnh ngặt nghèo. Sau khi khỏi chết vua cùng hoàng hậu cám ơn cứu tử, định ra phổ Đà Sơn một chuyến để tạ ơn. Xa giá đăng trình gặp không biết bao là nguy nan. Nhưng đều nhờ Bồ Tát dùng phép thần thông mà cứu khỏi Đến nơi vua cùng Hoàng hậu thấy Bồ Tát tọa thoảng trên liên đài mất cả hai mắt và hai tay Nhìn biết là con mình nhà vua ăn năn xúc động vô cùng bèn quỳ xuống cầu nguyện cho con đặng sống và đặng huần y hai con mắt và hai tay Khẩn nguyện xong thì nhà vua và Hoàng hậu thấy con mình hiện trước mắt, tay mắt đủ, hình dạng mạnh khỏe như xưa Thấy phép thần thông vô biên của Bồ Tát vô cùng Hoàng hậu nhất định lì nơi điện ngọc đền vàng lánh mình trần tục tìm đàn thiên thai